0: Bienvenidos nuevamente a Curiosa Realidad, en lo que es precisamente el primer episodio de esta segunda temporada, como lo prometido es Deuda. Aquí llega bastante pronto el primer episodio oficial de esta segunda temporada, en la cual, como siempre, lo que quiero es pues ahondar en, en temas curiosos, en temas diferentes, en temas que despierten algo en nosotros, que no sean lo de siempre, la rutina y, y la banalidad, sino algo interesante, algo que nos mueva, que nos, que nos haga pensar. Porque definitivamente yo creo que la curiosidad es el arma más importante para crear, para ser creativos y para solucionar cualquier situación, problema que tengamos y evolucionar de alguna forma hacia un espacio más consciente, más libre, más armonioso en nuestra vida. Pero bueno, más allá de eso, espero que alguien esté escuchando, y si no, como ya dije, creo que esto es un ejercicio para mí, es un ejercicio de, de escucharme y de externalizar esa intención de, de hablar, de comunicar que tengo, y... Y de preguntarme cosas a mí mismo y ver cómo cambio también. En los episodios anteriores de Curiosa Realidad, obviamente tenía una realidad, valga la redundancia, bastante diferente y mi percepción era diferente. He vivido cosas, he tenido experiencias, he conocido gente que, que me ha dado puntos de vista y que me ha movido ideas de lugar. Y eso es maravilloso porque me hace pensar cuán adaptables somos como seres humanos, pero también cuánto estamos conectados los unos con los otros y cuánto nos afectamos realmente. Y de eso va un poquito el tema de hoy, ya lo había sentado un, un poco en, en contexto, en el tráiler en la presentación... ...de lo que quería hablar hoy, un poco de juicios de valor, doble moral... ...ese monólogo de Ricky Gervais del que les hablé en el capítulo anterior... ...o lo que fue el tráiler de esta segunda temporada... ...y hoy quiero andar en, en ello, pero sin no sin antes hacer un preámbulo... ...súper interesante que me acaba de suceder... ...yo tengo este tema en mi cabeza y quería llevarlo por un lado hacia cierta... porque yo creo que los juicios de valor, la doble moral, el, el juzgarnos entre seres humanos, tiene muchas aristas, tiene muchos este, puntos de vista de los cuales pueden ser discu discutidos, desde los cuales puede ser discutido. Sin embargo, yo iba a tomar un camino que a mi parecer era lo importante, lo que quería discutir, y hoy me doy cuenta que no, que... Por cualquier razón, enciendo un, un momento Netflix y pongo una película que me llama la atención y me doy cuenta que en esa película hay una frase, en ese guión que pronuncia ese actor con tanta realidad, con, tanto, con tanta autenticidad que, que resonó a mí y es lo que me encanta también del cine, de los guiones, de, de la escritura, de la dramaturgia, que resuena porque es humano. Y, y me hizo repensar y recanalizar por dónde quería tirar el tema. Entonces, sin más preámbulos, quisiera hablar de cómo los juicios de valor, cómo el juzgarnos a nosotros mismos como seres humanos entre nosotros, pues sienta una dinámica muy violenta entre los seres humanos sin darnos cuenta. Y creo que es necesario liberarnos de todas estas barreras de comunicación porque yo creo que establecen obstáculos entre nosotros para poder realmente disfrutar nuestra libertad y nuestra conjunción como, como humanidad, como especie incluso, como, como seres que viven en comunidad y que se tienen que ayudar los unos a los otros en muchos casos que convergen, que coexisten, bueno, y no solo nosotros en, en el universo, es decir, con la naturaleza también. Este, quisiera citar eh, una idea que, que me parece crucial para como abrir un poco la, la, la dinámica del tema y es, por ejemplo, el preguntarme, porque me, me pasó, el preguntarme una situación tan normal para los seres humanos como decir si vas por la calle y matas a alguien, y puede sonar bastante cruel y crudo en este momento, pero es la es el ejemplo que quiero dar. Si vas por la calle, digamos en, en un auto, en un coche, en un carro, y por algún descuido matas a alguien, eh, pues la policía vendría, llegaría este, y uh, sacando todo lo demás de contexto pues tendrías un juicio y es probable que te metan a la cárcel, te metan a la cárcel básicamente porque mataste a alguien y en la ley existe pues esta premisa de que no puedes matar a otras personas eh, pasa igual si voluntariamente o a propósito, pues, tomas una pistola y vas y le pegas dos disparos a una persona. O cuatro cuchillazos. O si eres piloto de un avión y por un error o que estabas bebido de más, llegas y... Al aterrizar el avión de emergencia mueren pasajeros, etcétera, de, de forma voluntaria o no. Así hayas querido serlo o no. Así yo hubiese sido un accidente o no. La ley dice que no puedes matar. En muchos países, yo de verdad desconozco si en todos los países se castiga de igual forma, pero creo y asumo que es parecido en, muchos, en muchísimos países. Se castiga a quienes asesinan voluntariamente o no es decir puede haber sido un accidente pero sin embargo pues te meten a la cárcel o vas a un juicio etc ahora la pregunta es ¿quién enjuicia? y esto es un ejemplo no, no quiero que se tome de ninguna otra forma sino como un ejemplo ¿quién enjuicia a quien sea que dio una orden de lanzar un misil desde Estados Unidos o ...a través de un dron que sobrevolaba y asesinó a uno de los líderes iraníes hace unos pocos días. Es decir, ¿dónde está el derecho internacional o quién se está rasgando las vestiduras? Pues, aparentemente y según yo lo entiendo, el presidente de los Estados Unidos decidió dar luz verde a lo que yo podría llamar también un atentado... ...a una figura pública muy importante iraní. El tío está muerto. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién se van a llevar preso? ¿Qué va a suceder con los responsables? Nadie se lo pregunta. No lo sé. Yo imagino que alguien se lo pregunta. Pero, ¿por qué es posible...? Y voy un poco más atrás en esta... Esto fue simplemente la, la reflexión de entrada, pero voy un poco más atrás a algo que siempre me he preguntado yo. Y podrían ustedes hacerse una idea de mi posición al respecto. La pena de muerte. Yo no me explico cómo... Exista la posibilidad, una ley que aplique... La pena de muerte a una persona, un ciudadano, un ser humano, que es juzgado por otros, otras personas, ciudadanos y seres humanos, que por matar a alguien debe ser asesinado. Si estamos juzgando, y es mi lógica, ojo, ojo, porque esa realidad es una opinión, es mi opinión, pero, pero precisamente quiero que los demás se pregunten cosas. Y espero que alguien esté escuchando. Y que se pregunte, si yo lo que quiero es que la gente no asesine, y que no mate, ¿cómo siento un precedente precisamente juzgando a esta persona primero y decidiendo que debe morir también? ¿No era lo que estaba intentando evitar en, en el primer lugar? Bueno, estos son conceptos, por supuesto, muy complejos. Yo no estoy nada de acuerdo con la pena de muerte, pero... Estoy seguro que si hablo con eh, un sobreviviente o un hermano, padre, hijo de una de las víctimas eh, de un asesino en serie, el cual fue sentenciado a pena de muerte, pues estas personas tendrán mucha más de una razón para darme de por qué ese asesino debió morir. Y quizá no en la silla eléctrica o por una inyección letal, sino pedradas o desmembrado, qué sé yo. Vale, pero... La premisa o, o la, la idea principal aquí no es eso. La idea principal aquí es juzgarnos entre humanos. Es algo completamente normal, pero para mí a veces tiende a ser absurdo. Porque puse dos ejemplos muy extremos y concretos. Sin embargo, desde allí los niveles mientras se hacen más triviales, también afectan a la gente. Y es a donde voy con, porque he cambiado un poco la, el approach o el acercamiento que quería hacia el tema y lo modifiqué por esta escena de esta película que comenté antes. En esta escena de esta película estoy viendo a un personaje, en este caso específico, mujer, que se siente menos por ser un poco gorda un poco, a su parecer, fea, y vive situaciones en su día a día en las cuales queda marginada por no ser bonita, por no estar eh, saludable según los estándares de la belleza comercial. Este... Entonces también quiero abordar ese, esa pregunta de los juicios de valor en el caso de juzgarnos a nosotros mismos por lo que somos, lo que creemos o lo que hacemos, siendo que todos somos seres humanos. Es decir, ¿en qué momento no sé, llegaron los extraterrestres y nos dijeron ustedes, a todos los que asesinen, los matan, o ustedes a todos los que asesinen los meten en la cárcel, o ustedes a todos los que no sean bonitos los, ma lo, lo, los marginan, lo, 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 los ponen de lado, no les dan las mismas ventajas, ventajas que a los que son bonitos. Pero ¿quién decide qué es lo bonito <risas> precisamente? ¿Y de dónde salieron estos, estos extraterrestres, tres tristes tigres? ¿De dónde salieron estos, esta otra vez? Tres, tristes, tigres, comen trigo en un trigal. Bueno, yo no sé de dónde salieron, pero no existen, porque somos nosotros mismos, juzgándonos a cada segundo de nuestra existencia. Y creo que harta un poco, harta un poco porque las personas lo viven. Porque lo vivimos, porque lo hacemos. Estuve sumamente, sumamente afectado. Y creo que lo bloqueé un poco de, de mi conciencia. Pero estuve sumamente afectado al ver como... Cosas tan... Habladas ya. Tan... Tan, tan, tan rayadas en, en el escarnio público como el racismo. Son crueles y evidentes y creo que incluso más intensas hoy en día que en la época incluso, y, y, voy a, y voy a irme aquí a los extremos, pero pero es que esa es la idea, la idea es escarbar, hurgar rasgar y, y arañar las opiniones creo que hoy en día somos incluso más racistas que, que el mismo Hitler más racistas que, que los mismos imperios ¿Por qué se le ha dado tanto juego y tanta cancha? ¿Y por qué sigue sucediendo? He sido testigo de cosas brutales. Y estoy hablando solo de una arista, de, de, de una punta de un iceberg que es increíble con el que hunde siete titanics porque podríamos hablar aquí de desigualdad de género, podríamos hablar aquí de desigualdad de edades, desigualdad por eh, capacidades económicas, y en todo sería básicamente pues eh, sacar a un determinado grupo de personas, eh, señalar ...a otro determinado grupo de personas... ...por las decisiones de uno o, o... varios... ...por los estándares de uno o varios... ...yo entiendo la diversidad... ...y entiendo que la diversidad puede causar problemas... ...porque... ...a los seres humanos nos cuesta el cambio... ...nos cuesta ver cosas diferentes... Te ...necesitamos adaptarnos, pero... ...estamos muy cerrados, creo... Creo que estamos muy cerrados y, y, bueno, obviamente hay gente de gente. Mi hermana siempre me ha dicho, tú no puedes pretender que los demás piensen igual a ti. Y, y bueno, es cierto y tiene una, una base de, de... El mundo está lleno de opiniones y de cosas. Pero cuando la opinión deja de ser algo respetable y pasa a ser algo hiriente, cuando... Por el hecho de que te veas de una forma u otra, yo te tengo que negar la entrada a un sitio. Porque no estás vestido como yo quiero, porque no tienes el estándar físico que yo quiero. Esto sigue sucediendo hoy en día y es algo increíble porque se supone que hay una libertad universal, hay derechos humanos, hay tonterías así, pero de verdad es que a tantos niveles sucede y tanta gente sufre por los juicios de valor y la doble moral. Creo que mmm, cuando empecé a indagar en este tema, y empecé a preguntarme cosas, eh, tomaba en cuenta la doble moral como algo, como una mentira que te dices a ti mismo y públicamente eh, tratando de alabar tu ego o, o quedar bien cuando realmente haces otra cosa. Creo que no tiene mucho que ver, pero está muy relacionado con los juicios de valor, con cómo juzgamos lo que vemos. Porque, y aquí es donde voy a dar el ejemplo, lo que Ricky Gervais decía en este monólogo de los Golden Globes, de los Globos de Oro, era básicamente como que, eh, ustedes trabajaron con este tío que abusaba sexualmente, de mujeres, ustedes probablemente conocían en qué juego sucio estaba metido este este hombre. Ustedes quizás hasta lo vieron, pero se hicieron la vista gorda y no les importó y hoy en día vienen aquí este premio a hablar del calentamiento global o a hablar de que no son libres como país o que Trump es una mierda o la mierda que se les ocurra. Y creo que eso es tanto doble moral como juicio de valor, porque en ese momento si yo me pongo en los zapatos de alguien influyente de Hollywood y yo presencio eh, una injusticia y no digo nada, yo estoy juzgando la injusticia, estoy consciente de que está mal, porque ese sería mi juicio de valor. Yo podría decir que está bien, porque hay quienes dirían, no, está bien, o sea, es perfecto, o sea, esa es la normalidad, vale, todo perfecto. Hay quien diría, no, no, está mal, pero por cualquier razón, en su círculo, él no lo puede decir. Entonces, en sí, su círculo se convierte en una mentira aceptada, por lo tanto, en una verdad. este Creo que da demasiado que hablar este tema, y, y lo estoy relacionando con otras cosas y no, no me quiero extender mucho ni salirme demasiado del cauce central sin embargo creo que quiero finalizar concluir con un mensaje en este lo que es el primer episodio y ahora que estoy viendo esta maravillosa puesta de sol casi mágica porque justo está bajando entre las nubes ...en un claro que permite alumbrar exactamente el punto donde estoy viendo. Eh, hace daño juzgarnos a nosotros mismos. Hace daño juzgar a otros, pero es que... ...creo que la realidad es que no tenemos la verdad. No sabemos realmente qué está bien y qué está mal. Nos adaptamos a las situaciones... Pero decir que está bien y que está mal y, y tomarlo de forma tan extrema, sin escalas, sin grises, es perjudicial y, y nos separa y nos, nos mete en, 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 en una especie de tumba personal en la cual solo dejarías entrar a aquellos que piensan como tú. Y no te permitirías apreciar otras cosas y ver otros puntos de vista. Y creo que precisamente abriéndonos a las ideas de otros es cuando podemos de verdad conocer y ampliar esa percepción. Yo de verdad todavía no entiendo cómo un abogado puede estudiar y hacerse juez. Por el simple hecho de que él eligió esa carrera universitaria y no por su experiencia humana no por sus méritos sociales no por su capacidad de empatía existe y, y de verdad lo desconozco pero existe alguna prueba en, en el trayecto de convertirte en juez de, de, de sistema judicial en cualquier país donde evalúen la empatía que tienes por otros seres humanos. Donde evalúen tu nivel de racismo, por ejemplo. O donde evalúen tu percepción sobre la sociedad. Yo, la verdad, sinceramente creo que no. Creo que simplemente te, te guiarías por las leyes... Y por su interpretación. Pero además una interpretación muy personal y humana. Considerando que los humanos cometemos tantos errores. Todo el tiempo. No sé si lo estamos haciendo bien. Pero ¿cómo se haría entonces? Bueno, es increíblemente complejo el tema. Sin embargo... Si lo bajamos a un nivel más cotidiano, creo que el simple hecho de juzgar a otros por lo que hacen, por sus ideas, por su forma de vestir, de ser, de ver la vida, por su sexualidad, no está bien, porque nosotros somos quienes estamos estableciendo esos, esos valores, pero no estamos en la piel de quien lo sufre. Y creo que sí se sufre. Y en este caso me voy a meter en la trivialidad de, por ejemplo, las redes sociales y cómo lo comercial, las grandes compañías influyentes del mundo, siempre han moldeado las figuras, eh, deben seguirse, la, los cánones de belleza, etcétera, sin embargo hoy en día también veo que a través de las redes sociales se le entregan armas cargadas a personas que pueden venir del anonimato que pueden venir de de una situación de um, marginalización extrema, es decir, estén en el borde más alejado de la sociedad y estén libres para disparar a quien quieran sin medir ningún tipo de consecuencias. Entiendo que ellos también pueden tener problemas y pueden ser víctimas de, de esto como pueden ser el resultado de esto como lo vemos en muchos casos en estos famosos tiroteos que pasan a nivel mundial, de, de cosas como el bullying, que generan inseguridades tan tan atroces y tan violentas que te llevan a tomar un arma y matar a compañeros de, de, de tu escuela o, o, o quien sea, o aberraciones tan, tan, tan crueles como... El hecho de que tú no compartas una idea religiosa y mates al otro solo porque piensa o cree en otro dios. Y bueno, si nos ponemos a ver, estos han sido las guerras de, del mundo en toda su historia. Siglos y siglos de guerras porque unos piensan en que existe un dios y otros piensan que existe otro. Y seguimos en esto, y seguimos en esto. Y todo parte de un juicio de valor. Todo parte de, de creernos la verdad absoluta y, y creernos los dueños de esa verdad que además está creada en, en, en un cerebro humano carente de, de, de perfección en toda su en toda su extensión porque no creo que exista humano perfecto ni humano con una verdad absoluta todo depende de nuestra percepción de nuestra forma de ver las cosas pero bueno más allá de eso y viendo el sol justo enfrente mío ya bajando cayendo de las nubes casi como si las nubes estuvieran pariéndolo quiero cerrar el tema preguntándolo a, a quien sea que escuche cómo llevas los juicios de valor en tu día a día cómo te predispones al intercambiar información o palabras con alguien de, de una opinión distinta a ti, o cómo ves situaciones injustas en la calle y cómo las valoras. ¿Qué crees que sea lo justo? ¿Qué crees que sea la justicia? ¿Te has sentido juzgado por otros? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos ser más libres? ¿Será el ego el que nos blinda? ¿El que se interpone? ¿Deberíamos alimentarlo? ¿O deberíamos completamente deshacernos de él y respetar las opiniones de los demás? Entendiendo que existen, pero creer en la nuestra... Y aumentarla, hacerla crecer como un músculo, desarrollarla, hacerla evolucionar, que quepa tanto como pueda, para aprender a aceptar las realidades, para aprender a aceptar nuestro entorno, para ser más tolerantes, para ser más empáticos. Es muy interesante el tema y se podrían como muchísimos de los temas que, que intentaré traer para la segunda temporada de Curiosa Realidad, se podrían hablar horas de esto, pero bueno, entiendo que es suficiente. De hecho, me extendí un poco más de lo normal y en el tráiler, en, en la... En el avance que había hecho, había dicho algo como que iba a finalizar con una canción de, de Anchor. Bueno, de Spotify, que a través de Anchor se puede colocar. Pero me di cuenta que son solo 30 segundos. Solo 30 segundos de una canción. Que me imagino que es como un preview, porque ellos no la pueden poner entera por temas de pues licencias o qué sé yo. Entonces quería preguntar. Y en este caso, eh, me gustaría, si alguien lo, lo, lo escucha, que se les ocurre Había pensado en algo como, no tengo la guitarra, pero me gustaría, no sé, improvisar sonidos y hacer un poquito como un ejercicio de improvisación de una melodía o de una canción o de un poema para finalizar y puede ser o simplemente dejarlo así y ya, y terminar el episodio no lo sé si hay alguien que quiera opinar al respecto pueden hacerlo a través de mis redes sociales recuerden que es arroba Fircas en Instagram y en Twitter @firsas. Si tienen la, la aplicación descargada de Anchor y me están escuchando a través de la aplicación, pueden mandarme mensajes directamente por la aplicación, que incluso yo puedo poner aquí en los episodios, que sería muy cool. Si algún día quieren hacer una pregunta o proponer un tema, también abro el debate para proponer ideas. Eh, tengo pensado hacer capítulos lo más seguido que pueda, en los momentos que tenga un tiempo, y, y que sienta que quiera hablar de algo. Y trataré también de, de, de intentar... presentar temas que sean dispares y que no tengan que ver quizá un día con otro, rebuscado siempre pero lo más importante es que, que eso, que causen una pregunta dentro de ti, es el mismo concepto, sin embargo yo sí siento que he cambiado algunas formas de, de ver las cosas, con respecto a cuando empecé la primera temporada ahora, bueno sería... Eh, tonto decir que no lo he hecho siento que estamos en una constante transformación por absolutamente todo lo que nos rodea y definitivamente lo que me rodea ha cambiado y es maravilloso en este momento quisiera cerrar este episodio describiendo y bueno, quizá puede ser esa una idea describiendo exactamente lo que estoy viendo y despidiéndome de ustedes para Dejar hasta aquí el primer episodio oficial Bravo La segunda temporada de Curiosa Realidad Un experimento para mí Que me calma y me ayuda a expresar ideas Y hablar conmigo mismo De una forma quizá menos mmm, Loca <ríe> Que hablar conmigo mismo en la calle Lo cual también hago Pero bueno Eh... Vale, cierro este episodio con un cielo lleno de nubes que sin embargo deja pequeños espacios y a través de esos espacios se logra apreciar tanto el azul intenso pero muy celeste, muy pastel, del cielo que está justo detrás, como también algunas manchas naranjas, amarillas, rojizas, de los destellos del sol. Que si bajo un poco más la mirada, está justo detrás de esta manta de nubes. En un horizonte perfectamente lineal y calmo de mar de océano atlántico, yendo un poco más abajo, palmeras, árboles, tejas de techos, paredes blancas, coches pasando, un pino, se empiezan a ver destellos en el mar, rojizos, amarillos, hay una pequeña línea entre dos cúmulos grandes de nubes que se desliza de lado a lado y deja entrever una raja de luz por la cual pasa el sol. Una muy leve sombra de la isla que está enfrente, la Gomera. Y una franja mucho más potente y llena de luz amarilla. Mucha anticipación. Pues el sol está justo detrás de estas dos franjas de nubes. Y no sé en qué momento va a caer de allí. Va a volver a parir esa pequeña franja y y a dejar pasar el sol en lo que podría decirse es un espacio mínimo que va a dejar ver la luz del sol hasta que entre finalmente en el agua o bueno, de la vuelta al planeta o el planeta gire y haga que desaparezca muchas gracias por escucharme y... Nos veremos en el próximo episodio, por supuesto, de Curiosa Realidad. Manténganse curiosos, abran los ojos, estén presentes, pregúntense cosas y nos vemos en otra oportunidad.